0: dia, boa
1: tarde, boa noite. Não importa a hora, o que importa é que seja bom.
2: E se não for bom, a gente faz ficar. Eu sou o Shy Wood. Eu sou a Lúdica. E eu sou o que tem pra hoje. Sejam
1: todos
0: muito bem-vindos ao nosso Pode ser Save the, the, the Queen. The queen. <risos> <risos> O tema desse episódio é versão brasileira Herbert Bicha, o game nossa, show. <risos> Menina, tem nome e sobrenome,
1: né? Tá passada? Tem é? <risos> título e isso.
0: E hoje nós temos a nossa produção participando desde o derradeiro início do nosso episódio. Porque pra quem não sabe, só, só situar vocês no tempo e espaço. Vocês estão ouvindo isso acho que lá pro meio de novembro. Mas isso daqui foi gravado no feriado de finados. Então assim, as pessoas foram fazer coisas, por exemplo, Miss Fit que a, a Miss Anubis não pôde comparecer ela foi cuidar da prótese que deu errado daí o peito foi parar na bunda e agora ela tá com quatro bundas e nenhum peito então ela teve que voltar teve, que tirar, foi... da boca,
1: teve que tirar da boca pra botar,
0: foi triste gente. exato, é to, todo um processo cabalístico <risos> e <risos> operatório que, que assim é, é isso, e Miss Fit ela foi aproveitar o feriado pra treinar a sua flexibilidade e fazer uma autoconete, <risos> No próprio cu e não saiu mais Porque você sabe que o Cusão de Miss Ele é polêmico famoso e a... no Instagram E aquilo lá você se perde, gente É literalmente um buraco <risos> negro <risos> Nunca mais você sai Você eu que o diga, né, Shai?
1: Você que o diga
0: <risos> É que eu aprendi com o Minotauri De deixar o barbantinho, sabe? para chegar na saída depois Porque a gente estuda a mitologia <risos> Ai, que
1: horror, que baixa Que baixaria, Shai Continua, vai, faz mal. Não, eu, não vou, eu,
0: eu vou passar a bola pra vocês e quero saber como é que foi Essa semana pra vocês Lúdica, como foi sua semana?
1: Ai meninas, a minha semana Foi assim, completamente né? Tá todo mundo ligado é Que a gatinha aqui trabalha muito E essa semana eu tô numa loucura porque eu tô organizando uma feira do empreendedor na escola e tal. Nossa, tá tirando noites de sono da minha cabeça, porque eu sou responsável por tudo, completamente sozinha, eu tô enlouquecendo, não tenho tempo para nada, tô trabalhando no teatro, acabei de voltar hoje, depois de ter feito o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe depois da churrascaria. O Pequeno Príncipe depois da churrascaria. Mas ele veio, ele veio, ele contou a sua história, ele fez as pessoas... O pequeno príncipe perunou é, muito, né? Esse príncipe já tá ficando grande. Já nem sei se o papel é meu daqui a um mês, mas vamos lá. Eu tô aí, meninas, trabalhando por infeliz. E vamos que vamos que o Halloween chegou. E vai lá no meu perfil, hein? Que
0: tem, tem make de bruxa, caralho! Natália, nossa produção, que é pesquisadora, produção, <risos> agora podcaster, <risos> alta de notícias e gamer, <risos> né, hoje? E mãe de pet.
2: Mãe de pet, mãe de planta, dona de casa, fazedora de bruxeta. Mãe de pet,
0: mãe de marido também, que a gente sabe que ela cria aquela criança. Eu
2: crio aquele homem de 42 anos.
1: Menina, eu, eu também estou criando meu. queria saber: você usa chupeta?
2: Sempre. É muito importante para acalmar. <risos>
1: É, não eu apenas trocar ah, experiência,
2: Trocando <risos> é, experiência entre mamães. Ai, gente, aí minha semana é isso, é trabalho, casa, trabalho, casa, vinho nos intervalos e aí vim parar aqui, né? Porque as bonitas foram tudo dar seus rolês, cuidar das suas vidas e aí ficou aqui. Quem é, né? A tapa buraco da tapa buraco na furtado na furtado. <risos> <risos> Sobrou
0: Gente, Meu, quem eu, seria que... na furtado da Ana furtado? Tem um nome. É como o nome da esposa do cara da rede TV. É
2: Daniela Bouquer! Daniela Buker!
0: Daniela que pode entrar! Pode entrar! <laughs> aqui limites. A gente não tem limites. <risos> Olha que podcast enfeitiçado, Brasil.
2: Que podcast enfeitiçado. Olha, eu espero que vocês se divirtam muito, tá? Porque eu morro de vergonha, gente. Eu falo aqui esporadicamente porque, porque eu falo mais do que a boca, por isso que eu falo. Mas eu sou uma pessoa envergonhada, entendeu? Sou tímida.
0: Nos últimos episódios eu tenho colocado isso em dúvida. Ah, bom, eu já vou direto pro assunto, porque eu não vou falar da minha semana, que eu só passei raiva essa semana. Ai, agora eu já quero saber por quê. Tiraram meus direitos. A, a dona Dória, ela fez toda aquela reforma do funcionalismo público, acabou com os direitos do funcionário público e eu, como boa professora de Estado, perdi meus direitos junto. Porque, assim, o alto escalão não foi afetado, né? Só a ralé que foi. Se valesse pra todo mundo, ainda vai. Mas, você sabe, né? Promotor se salva, né? O pessoal indicado. Ah, só, só os pobres que se fodem. E a garotada também está arriscada perder direitos, porque não sei se vocês sabem, mas passou na câmera do, do, daqui de São Paulo a derrubada da meia-entrada para estudantes. Sim, a então, aprovou. Exato. Graças a Mamãe Falei, que entrou nessa onda bolsonarista e tal. né Então é isso, estamos perdendo direitos. Agora está com substituto no Bolsa Família, que vai durar poucos meses. E depois que ele terminar, não vai mais ter Bolsa Família. Então assim, todo mundo se fodeu.
1: Chay, você me lembrou uma coisa? É, na Europa, qualquer pessoa, em qualquer país da Europa... Até os 25 anos que é considerado idade de estudo para qualquer ser humano... Só você apresentando o seu R RG lá... Tem outro nome, né? Mas tipo, o seu RG... Com a sua idade, você paga a minha entrada em absolutamente qualquer tipo de expressão cultural... Museu do Louvre, entre outras... Sabe? Só pela idade você já paga a minha em tudo ou seja o povo adora usar a Europa de exemplo mas quando é para pegar o exemplo bom não vem né exato
0: e é isso estamos matando a cultura estamos matando a ciência e vamos lá né passando raiva né como e esse quem foi um passa creme <risos> Não é aquela coisa que você passa na cara pra ficar com essa cara jovem, né? Você não parente, eu, eu passo raiva. Né? Isso eu, que eu passo eu
1: faço. proteína, eu passo proteína animal.
0: De, deixa ela quieto, vamos lá. Né? O episódio <risos> de hoje é. Ela, ela passa por é, proteína vegetal, da né? leite de pau barbado, não é esse que você Ai, passa. Fala baixo, que tá todo mundo ouvindo. Mas enfim, a ideia de hoje, com essa, esse tema assim, estruxo. Né? É não pensar nas versões brasileiras em quesito de dublagem. Porque eu acho que a dublagem brasileira, ela, não porque somos atores e somos potenciais dubladores futuramente, não quero puxar o saco de ninguém, mas a nossa dublagem melhorou muito. Você pega as assim, versões dubladas hoje em dia e você realmente tem versões. Né? Porque antes a, a dublagem era, era uma tradução que era falada. Hoje você tem versões que fazem sentido na língua portuguesa. E não sei se vocês têm reparado nisso na, em Netflix ou até mesmo na TV.
1: Mas há muitos anos, a dublagem brasileira é a melhor do mundo. Ela é considerada entre, no ramo da dublagem, a melhor do mundo. Inclusive, desde Chaves, tá? Porque a dublagem de Chaves, lá nos anos, no final dos 80, pelos 90, que já, né, ainda estava em construção, esse momento, ela já era utilizada para estudo fora do país. E aqui também como um grande Gente, a dublagem de Chaves é maravilhosa. Você assiste Chaves, você não fala que aquilo não é brasileiro. Você não fala que não foi feito aqui, que é mexicano. E eu mesma confesso que eu amo a dublagem brasileira. Tem Inclusive,
0: muita né? eles levaram o Guarujá para Alcapulco, né?
1: Exatamente. Você entende que é completamente... Gente, eu sou... tem séries, por exemplo, Supernatural... Two and a Half man, entre outras, que eu só assisto em português. Eu me recuso a ouvir em inglês porque a versão brasileira é tão boa que eu nem quero saber da original. E um desses exemplos recentes é aquela série da Netflix, O Desencanto, que ela é cheia de meme e eles trazem todos os memes brasileiros para a série. É, é maravilhoso.
0: A, até porque os americanos não fariam sentido e não teriam graça para gente. Eu, pensa, você está assistindo um desenho estrangeiro e do nada uma
1: das falas da personagem é Chega a manteiga, derrete. É uma coisa muito... <risos> Brasileira, é muito delícia.
2: Mas desenho dá para assistir? E tem algumas séries em específico Que eu acho que eu consigo assistir Porque já me foi apresentada assim Num período que não tinha opção Tipo, todo mundo odeia o Cris Eu apatroiei as crianças, Chaves E alguns Nossa, desenhos e eu Aquela voz já
0: faz parte, né? da
2: dublado, é, Imaginado, funciona né? Mas algumas outras coisas assim eu não, eu não consigo Até desenho, tipo o Queer Force Eu fui assistir e eu assisti alguns episódios Dublados e, e não consegui Da sequência, eu assisti tudo hum. legendário
0: é que a gente tem uma questão que às vezes alguns desenhos, as personagens são criadas para os dubladores. Que é o caso do Cure Force. Por exemplo, aquela personagem eu não lembro o nome da lésbica que ela é perita a em Sheffield. tecnologia. Não, ah, não. A, a outra que, a negra, é meio... ah. que ela é perita em maquinário O
2: segundo papel dela é de mecânica, né? Isso. <risos> é.
0: ela, ela foi criada para Wanda Sykes dublar. Então, ela é a Wanda Sykes em, em tela. Então, realmente, você tem Aquela identificação ator-personagem que é, que é muito forte. Mas assim, eu acho que mesmo assistindo dublado, não perde. Inclusive algumas piadas, eles fizeram versão nacional, que se você assistir legendado e você tem a, a referência americana, você entende a piada. Se você não tem, você não entende. Mas aí em português, ela funciona divinamente.
2: Mas para animação funciona melhor, né? Porque a animação é, um, é sempre o mesmo movimento ali, assim, né? tipo num... É outro
0: mundo, né, também. É, o mundo é outra de... coisa, né?
2: Porque o trabalho de dublador em si é um trabalho... É muito diferente. Porque o cara... Tipo, o ator que está fazendo a cena, ele tá fazendo a cena. Ele tá incorporado ali no, no personagem e no, em tudo aquele ambiente que faz ali, né? E o dublador, não. Ele já pega uma cena pronta, ele tá num estúdio e ele tem que incorporar tudo aquilo, todas aquelas sensações e aquelas coisas pra ele transmitir na voz dele dentro de um estúdio. Então, é um trabalhão.
0: E eu vou te dizer, ele conhece a cena na hora. Quando você vai fazer a dublagem, <risos> você não recebe o vídeo antes do texto. Você chega lá, assim, em dois minutos. Você assiste a cena, você ensaia a cena e você grava a cena. É a Sim, pra quem não, não conhece. Então, atores que fazem dublagem, gente, olha...
1: Estão
2: de parabéns.
1: É, eu ia falar isso, Shai, Shai deu um, um final aqui que tem tudo a ver com o que eu ia falar. Ela falou atores que fazem dublagem. Porque os dubladores são atores. Inclusive, eles são atores com registro especial de dublador. E para ser dublador, precisa ser ator. Não tem como você ser dublador sem ter DRT.
0: Nem sempre, né? Beijo, Luciano Huck. Enrolar. É, não. O é,
1: né? Não vamos nem comentar sobre isso, mas assim, se você que está nos ouvindo é um ser humano fora do, dos privilégios da, da alta sociedade artística brasileira você vai precisar ser ator e depois de ser ator se formar enquanto dublador porque não é qualquer pessoa que chega e sai dublando a princípio, você tem que ter formação para isso, exatamente para conseguir transmitir apenas pela sua voz isso que a Nath acabou de falar que, que quando você tá em cena né, de corpo presente todo ali se mostrando você, o seu corpo tá interpretando a sua voz e, e tudo tá compondo a personagem, o dublador ele tem que compor essa personagem apenas na voz, é por isso que tem essa exigência para que ele seja ator também
2: é, e tem coisas que as pessoas falam, ah, mas a legenda não tá exatamente igual, a legenda é diferente da dublagem. Galera, são tempos diferentes, assim. Um tem que acompanhar o movimento labial e o outro o tempo de fala. Então, não dá pra você assistir dublado e legendado ao mesmo tempo que realmente não, não vai caber, entendeu? Vai ter que se adaptar ali. São três maneiras diferentes de passar a mesma mensagem usando o material que tem ali como imagem. ou é por
1: que eu amo a dublagem brasileira. Às vezes eu vejo legendado também e gosto tanto quanto do dublado. Pra mim não, não faz diferença, né? Mas eu amo ver coisa dublada exatamente por isso, porque eu consigo prestar atenção. Porque se, se eu te ler, eu não consigo ver. Eu não assisto o filme, eu leio. Eu, é, eu já é... não
2: consigo ver dublado, gente. Eu tenho muita dificuldade. Eu acho que não bate as coisas para mim assim. Eu, eu fico aflita. Eu tenho que ver legendado. Com ressalvas de animações. E Animações, ok, para mim assim, eu
0: consigo. É o que eu ia falar? Quando é comédia, quando é animação, quando é uma coisa mais leve, eu gosto de ver dublado. Mas uma coisa assim mais intensa, os musicais, eu gosto de ver legendado, porque às vezes eles meio que pervertem. Ah, não, musical, a... sim. É.
1: musical não tem. Então
0: vai depender do gênero, vai depender da ocasião também. Por exemplo, série que é uma coisa assim que você assiste por diversão, beleza. Dublado. Bota dublado e seja feliz, sabe? Agora, um filme mais cult, assim, que a interpretação original do ator vai fazer diferença na história, aí é legal ver legendado. Pra quem pode também, porque a gente tá num país onde ele tem analfabetismo ainda, tem gente que é analfabeto funcional. Então, eu acho excelente que a dublagem brasileira esteja nesse nível, que consegue suprir esse nicho.
2: Eu acho que é muito bom, mas eu como, Ai, aqui né? a carteirada eu como produtora de audiovisual eu tenho uma dificuldade porque eu assisto tudo que eu assisto, eu assisto sempre pensando na parte técnica do que está acontecendo e pensando como pode ter sido feito então, eu consigo ver o áudio separado da imagem, sabe? Isso feito depois. Aí fica maquinando, assim, na, na, na minha cabeça. Aí eu não consigo. Então, eu sempre prefiro assistir Legendado. E um fato que há muitos anos atrás, né? Que eu não sei se alguém sabe, mas eu sou osasquense. Eu fui no cinema em Osasco e não tinha filme Legendado. E aí eu questionei, né? Eu falei assim, mas por que não tem filme Legendado? E a moça me explicou que é porque não tinha público para assistir filmes Legendados. que as pessoas não conseguiam ler, por não saberem ou por não conseguir acompanhar as legendas. Então, como a maioria do público era dublado, eles não disponibilizavam filmes legendados.
1: É, como a Shai bem disse agora, a gente precisa entender que a dublagem, não só uma coisa de você gostar ou não, ela tem a ver com a acessibilidade. Ela, ela é total nesse sentido de acessibilidade. Então, alguém que é analfabeto, alguém que não consegue acompanhar, ou é analfabeto funcional, não consegue acompanhar. Ou mesmo que você seja completamente alfabetizado, você também tem 100% de chance de não conseguir acompanhar. Eu mesmo sou essa pessoa que, tipo, se eu vou ver um filme legendado, e muitas vezes vou... Não, tem que tem deslexia, ó. Não, TDAH, dislexia, você não acompanha. E eu vou ler filme quando eu vou no cinema para ver legendado eu vou ler o filme e fico torcendo para enxergar uma cena graças a, a, a muito treino eu já consigo ouvir um pouco, já consigo ouvir um inglês de certa forma que eu entendo bem assim o geral então às vezes eu paro de ler para tentar prestar atenção e, e consigo dar sentido pro que tá acontecendo mas se fosse só para ler eu mesmo sou uma que não é conseguir acompanhar.
0: É o que eu acho que alguns cinemas, eles poderiam pelo menos ter a noção de, sei lá, uma sessão, aquela sessão menos popular, você ter pelo menos um, um horário no dia pro filme ser legendado, porque tem gente que prefere mesmo. Apesar do, do que a Angaria Mais Público é a dublagem, pelo menos uma sessão do filme legendado pra quem é mais purista. Segunda-feira,
1: três da tarde, pra aquela galera que vai é pra ver o filme, só que não. É. <risos> quem conhece, sabe, galera. Mas quem é até conhece, melhor, sabe. porque
0: se você faz o boquete olhando para a tela, você consegue manter a atenção <risos> do boquete e entender o que está acontecendo na cena. Mirena, olha, não,
1: confesso que se for para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, eu vejo o filme, faço o boquete, leio, leio tudo. Legendado, dublado, aramaico, é, línguas mortas. Braille. Braille, o que você botar ali, eu vou sair entendendo o filme inteirinho.
0: <risos> Mas a intenção do tema de hoje não é falar da dublagem, mas é falar das traduções dos nomes dos filmes. Porque assim, ao mesmo tempo que a nossa dublagem tem essa excelência, as versões brasileiras dos títulos dos filmes têm uma preguiça. Mas uma preguiça que até hoje ela se reflete. Essa preguiça na verdade começou nos anos 80, 90 quando você tinha a, a, o boom do VHS. Então, muitos filmes eram lançados, assim, semanalmente. Tinha filme que nem ia para tela, né? Eles iam direto para o VHS. E a, o povo não dava conta. Então, criou-se certos padrões. Quando eu falar que vocês vão lembrar. Mas, por exemplo, toda comédia dos anos 90 tinha alguma coisa da pesada ou alguma coisa do barulho. Barulho. <risos> ou era da pesada ou era do barulho.
1: Uma <risos> oh, do... É do barulho, que vai aprontar todas a sua sessão da tarde.
2: <risos> eu não sei, porque eu sou muito nova. Eu não lembro dessas coisas. Não. Ah,
1: tô boa, que ela não lembra.
0: <risos> Por exemplo, ó, se eu falar pra vocês de um filme chamado Fraternity Vacation, vocês não vão lembrar. Vocês não fazem ideia do que seja esse filme. Fraternity Vacation? É, mas se eu falar Férias da Pesada... <risos> Eu lembro de
1: 1994. Exato.
2: Ai, que porque... ano. Ai, que ano. <risos> Melhor ano, gente. Foi o ano que eu nasci.
0: E assim, não sei se você lembra, acho que nos primeiros filmes, que, que, aqueles irmãos que fizeram as branquelas, como é que é o nome deles? Os Wayans. Os, eu não lembro o nome deles, mas são os irmãos Wayans, né? Então... Um dos primeiros filmes ele, que fez sucesso, aqui no Brasil, foi como vizinhança do barulho. Não sei se vocês lembram disso. Sim.
2: É Irmão show e Marloweus.
0: Isso. E os Wayans são os
1: mesmos irmãos da produção do Eu e Três Crianças. É. Não é, não é, é as Branquelas. E tá, é tudo... Gente, é, é, um, é um multiverso aqui. É uma bagagem. que delícia.
2: Antes de começar esse, esse game show aí eu já vou ressaltar duas coisas aqui, uma é que eu sou jovem, outra é que eu caí de gaiato aqui, então a terceira é que eu não sei fazer conta, então era um eu falei duas e são três, é que eu cresci numa videolocadora, na Nat Vídeos, inclusive, tá, meus pais, eram donos de videolocadora, eu trabalho na audiovisual e eu sou uma vergonha pra classe, porque eu não lembro o nome de nada, eu não lembro o nome de ator, eu, eu sou assim, eu associo com o personagem para mim é aquela pessoa, é aquela e aí eu tô, tô ruim dos nomes e tudo, então tamo aí, é um flop, mas eu espero que vocês tirem risadas disso. Vamos de chute, é vamos de chute. Se não for Brasileiro. rir comigo, ri de mim, pelo menos Davi aí. <risos> Se não gostar, deixa o um like, hein galera? Quem,
1: quem odiar, deixa um like, segue no Spotify.
0: É, mas eu puxei esse Vizinhança do Barulho, porque assim, tinha essa história, da, essa muleta do, do barulho e da pesada, mas nesse caso fez sentido, porque o nome original do Vizinhança do Barulho, assim, a, a Sasha, que me perdoe, mas eu não fui alfabetizada em inglês, mas o nome original era Don't be a Minas to South Central while drink your juice in the hood. Conhecido também como
1: Vazou Silicone de Misanubis. O que é uma tradução uma tradição
2: completamente
1: diferente.
2: É um parágrafo o nome do filme. Uma redação do Enem é o nome do filme. Eles pegaram a sinopse e colocaram de nome. Falaram, ah, foda-se. Pega a sinopse aí.
0: Era o um briefing, né? <risos> <risos> Foi o que eles venderam assim, ó, A gente quer fazer um filme assim Botaram o nome <risos> Então, em, algumas, em alguns casos O nome em português salvou o filme, né? Que nem Jaws Você ia assistir um filme chamado Mandíbulas, né? Não Não. Mas quando você bota lá no cartaz Tubarão, é outra coisa Mas tinha essa preguiça do, do barulho da pesada Mas tinha essa versão do terror né? Eu sou uma bicha do terror E nos anos 90, todo filme de terror Ou era a hora de alguma coisa Ou era a noite de alguma coisa Todo mundo lembra a hora do pesadelo A Nightmare on Elm Street, né? que era o um pesadelo, é o Street aqui virou A Hora do Pesadelo. O Reanimator, um filme que foi baseado na, na obra, Reanimator, do H.P. Lovecraft, aqui virou A Hora dos Mortos Vivos. Nossa! Gente, é verdade
1: Nossa,
0: que bizarro Tinha um filme chamado Killing Party Que vocês não vão lembrar do Killing Party Mas vocês devem lembrar de A Noite das Brincadeiras Mortais Ou Evil Dead, que era Uma Noite Alucinante
1: Maravilhoso, não, não, pera, pera, pera Esse merece um destaque Evil Dead virou Uma Noite Alucinante É tipo, é quase um título De um filme de comédia Uma Noite Alucinante O problema é que esses, essas traduções pervertem,
0: né? O terror vira, tipo... Vira comédia. Não que The Dead não seja um filme de, de Terrir, né? Eu vi o The Dead e ele tem essa, essa <risos> pegadinha. Terrir. <risos> <Do, risos> é, do Terrir. Do, do Terrir. Do terror cômico. Mas assim, gente, a, a morte do mal, a morte do demônio já seria um nome interessante, um nome atrativo. Sim,
2: mas, Oxai, oh, oh, eu não sei agora como que era antigamente, assim, mas os filmes da Netflix eu já participei de algumas pesquisas pra dar nome pros filmes, pra, pra traduzir os filmes. Então eles me mandavam perguntar se eu queria participar, aí eu entrava, ok? Aí ele aparecia a capa diversas capas do filme, eram etapas assim, tipo, essa imagem é, qual história você acha que tá contando, aí tinha lá as opções aí depois qual nome você daria pra essa história, sabe tipo, era um processo assim que você participava de um, de uma pesquisa mesmo, que no final era meio que eu acho que um meio que uma votação, assim, né? No final, o que mais E escolhesse... Eu lembro da pesquisa que eu participei, era um filme do Adam Sandler com um outro cara, que era um filme de comédia de pai, assim, sabe? E aí tinha umas opções de nomes, assim, uns nomes meio que nada a ver e outros mais ok, assim. Foi feito assim, eu lembro que aí um dos... Agora eu já não vou lembrar mais qual que era o nome, tá? Mas um dos nomes que eu vi listado foi o nome que deram pro filme, uma das opções. Não foi
1: gente grande, não?
2: Pode ser, não sei. Gente, era o Adam Sandler e um ator um ator preto, não sei qual que era
0: nossa, uhum. eu, eu, falou o Adam Sandler eu já pulava, mas enfim
2: ah não, mas aquele filme do, do Diamante é muito bom do Adam Sandler ah, mas eu não é comédia
0: é, se bem que assim, desses... Cômicos, eu acho que o Oden Sander ele é o menos pior, vai, vamos dizer assim, desses que produzem em série. Porque eu acho que o problema deles é isso, eles produzem em série. É, mas,
2: mas é assim, é, é tipo, ele no filme que eu assisti dele, que ele não fez comédia, eu amei. Assim como o Jim Carrey. Eu amo o Jim Carrey, mas as comédias do Jim Carrey eu não gosto, porque não é o meu tipo de comédia. Eu sou muito difícil pra gostar de comédia.
0: Não, o Brilho Eterno. É maravilhoso, o, né? O Vídeo
2: Eterno é um dos meus filmes favoritos, e número 23 também. E o Show de Truman, tipo, um dos o, um ah, meu top 10 de viu? filmes favoritos é com o Jim Carrey, e nenhum deles é de comédia.
0: É, mas assim, outra muleta que se usa muito em filmes, né, quando você faz o título em português, é a redundância, quando você traduz o próprio nome. Então aqui no, no Brasil eles têm uma maneira, por exemplo, o que aconteceu com Taxi Driver, que daí o subtítulo de Taxi Drive, é o motorista de táxi. Ou Shine, barra brilhante. Ou então, o pequeno Stuart Little. Nossa,
1: pode crer. <risos> eu nunca pensei nisso. O pequeno Stuart pequeno. O pequeno
0: Stuart... Pequeno, o nome pequeno. do filme era só Stuart Little. E podia ficar. Porque o nome do rato era Stuart Little. Mas ou é então... porque aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande com
1: essa questão de, de os filmes, principalmente os americanos, que é o que a gente mais consome aqui, eles têm mu muito essa mania de colocar uma palavra, né? Uma palavra é o título. Filme. E aí aqui a galera não consegue Atribuir sentido para isso Eu acho que é uma grande, uma frescura que é Tem questão... que
0: ter o um subtítulo, né?
2: É que eu acho que uma palavra só não, não pega Entendeu? Tem pega. que ter um subtítulo Pra você falar assim Não, aqui, do, tipo, tem um subtítulo Ah, que você fala, é ah não, não vai ser sobre isso é costume, é que, né, estão
1: perpetuando isso Mas deixa eles resolverem que um nome só pega Que você vai ver daqui cinco anos
0: Mas é, porque o nome de pessoas, né Quando o filme é o nome de uma pessoa É o maior problema aqui no Brasil Porque sempre que o filme original tem o nome da pessoa No Brasil ele vem com subtítulo Por exemplo, nos Estados Unidos lançaram só Pet Adams Mas aqui não, teve que ser Pet Adams O amor é contagioso Forrest Gump, aqui teve que ser Forrest Gump ou contador de história, Erin Brokovich. Erin Brokovich, uma mulher de talento. Então, realmente, o que a Lúdica falou tem, tem razão. A gente não, não consegue ouvir uma palavra, ouvir um nome e achar que isso é um título. A gente precisa complementar. Tem que dar lá a, a sinopse no título para o pessoal poder assistir.
1: Tem a ver com a complexidade da nossa língua, né? É uma das mais difíceis do mundo. A gente tem uma língua que ela é... Não parece, gente, mas ela é... Quer dizer, não parece não, aparece sim, tá todo mundo aí na escola, ninguém sabe nada. É uma língua muito complexa. <risos> e
0: a gente tem um problema de pegar toda a informação do filme, porque teve até uma polêmica, não sei se vocês lembram do filme Ted, do ursinho lá do... Urso, um urso. Que era do Seth MacFarlane, e o filme, ele tinha uma censura de 16 anos, mas como o filme chamava Ted e tinha um urso no cartaz, o pessoal cagou pra censura de 16 anos e teve um monte de pai levando criança de 10, 9, 8 anos pra assistir um filme que era extremamente sexualizado com piadas infames porque não parou pra olhar a classificação indicativa do filme Pensou o da assim,
2: Salsicha também, lembra a animação da Salsicha? A,
0: a festa da Salsicha gente, a festa não,
2: da Salsicha que não, não é era pro... um desenho pra criança de jeito nenhum
1: mas vocês estão errados, me perdoa porque são filmes com expressões sexuais heterossexuais Então pode, vocês não estão entendendo Não, não mas, o
2: pastor, mas o pastor Porque Briga eu... ou na igreja? Não, na igreja ou no cinema? Moro. Não, mas pode
1: o Pastor Brigo, ele não mudou nada, porque se fosse super drags, tinha saído da programação.
0: Eu, não, mas eu, eu lembro que teve um, não sei se foi um senador ou um deputado na época do TED, que tentou proibir o filme do Brasil, porque ele levou não sei se foi o filho ou se foi o sobrinho que ele levou pra assistir o TED, só que ele não reparou na censura, e daí ele fez todo um não, lance. A gente lê, pra...
2: né? E lê a sinopse do filme, tipo, né? Vai ver o trailer, hein? sei lá, né? Gente,
1: mas vocês sabem quantas polêmicas a gente enfrenta atualmente por conta de isso na própria Netflix, por exemplo que, que tem conteúdo para todas as idades e que sempre que um conteúdo, ainda mais se ele for em desenho, mas feito para adultos, gera toda essa polêmica que assim, tá escrito sai no jornal, o, o William Bonner fala no Jornal Nacional é para maiores de 18 anos, aí vai todo mundo, ah, mas o meu filho vai assistir, não sei o que, não sei o que é, honestamente, é só uma muleta mesmo, como a Chay bem disse, que é para galera simplesmente não precisar se preocupar em criar os próprios filhos. Vamos estar saindo aqui um pouco, né? Você está terceirizando, né? Nós, que somos professoras, nós sabemos que é sempre uma muletinha para você não ter que cuidar do próprio filho. Então, assim, ó, a plataforma que se vire para botar só conteúdo possa ver, porque eu não vou olhar. Não vou tomar
0: conta do que meu filho tá
1: acessando, é, né? Exatamente. Eu não vou tomar essa responsabilidade pra mim.
0: Pesei o clima. <risos> Mas deu para entender qual que é o mote. E bora jogar? Bora. bora. Né? Ó, então, a disputa vai ser entre Natália e Lúdica hoje. né? A, a expectativa eram quatro jogadores, mas assim, dois perderam por W.O. Então, a gente vai continuar com os dois que sobraram. Pois agora vai ser muito melhor. Bora. Quais são as regras? Eu vou falar sempre o nome do filme em inglês com a data da sua estreia, para vocês poderem localizar no tempo e já imaginar se de repente pode ter lá um da pesada ou uma hora do alguma coisa no meio disso daí. São cinco dicas. A dica é o nome com a data. Se ninguém acertar o nome com a data, eu vou pro gênero. Se ninguém acertar o gênero, eu vou pro diretor. Se ninguém acertar o diretor, eu vou dar a dica dos dois atores ou duas atrizes principais do filme. E a última dica é o nome que ele foi lançado em português de Portugal. Puta que pariu.
1: Mas considerando que que estamos todas aqui completamente enfeitiçadas. E se ninguém acertar nada, Saiu Aí ninguém que é
2: ponto. Aí a gente fala, amiga, aí a gente é. faz conta que esse episódio não existiu e grava de não novo existe. semana que vem. <risos> É só um encontrinho de amigas e a gente segue.
0: Quem acertar na primeira dica, ganha cinco pontos. E daí, para cada dica a mais, é um ponto a menos. Então, se você acertar na primeira dica, você ganha cinco pontos. Se você acertar na última dica, você só ganha um. Silvio Santos, é você, Silvio. Ah, oi, como é que é? É o jogo dos pontinhos esse aí, não Ou é não? Quase, é, é quase o jogo é dos do pontinhos. Pontinho. É é é, primeira uma... dica... Terceira dica, frango É a Gente, inclu...
1: rapidinho não, 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 bem rapidinho tem, tem esse jogo que eu não sei o nome Que é do Silvio Santos fazendo a mesma coisa Ele pega, ele abre lá a carta, ele vai dando dicas Aí cada dica que ele dá, diminui um ponto Por favor, assistam essa versão Vocês jogam aí no Google, vocês vão achar Com a Stephanie Absoluta Por favor É só isso que eu queria pedir pra vocês E obrigado, um beijo. Stephanie Absoluta
2: Aquela que estava no episódio que eu comentei da minha ida no Google. Gente, aqui é
1: tudo interligado, a gente não dá ponto sem nós.
0: <risos> então é o seguinte: aquela que levantar a mão primeiro é a que responde a primeira dica, quem souber, tá bom? Tô de olho aqui na câmera. filme é de 1988, então anos 80. Pode ir chutando
1: tipo mímica? Desculpa, pode ir chutando tipo mímica?
0: Ou tem que esperar você terminar tudo e já era? Não, levantou a mão, pode chutar. A cada dica que eu der. Então a primeira dica vai ser a data e o nome do filme em inglês. A data é 1988 e o nome do filme em inglês, original, é The Naked Gun. <risos> hum,
2: The Naked Gun deve ser alguma coisa com um Лися
1: é daquela, é daquela galera que usava o cabelo do Chororó.
2: É filme com aquele cara dos cabelos brancos que fez a Pantera Rosa.
0: Não pode dar dica, Chá! Espera, Ai, espera chegar no ator-atriz. Espera chegar no ator atriz. Segunda dica. Valendo quatro pontos. Então, um filme de 88, Deney Gun, do gênero comédia.
1: Não ajudou nada, já tava óbvio que era. Pode fazer pergunta? Você fala sim ou não?
0: Não, eu vou dar dica só. Eu não posso perguntar se é do Leslie Nielsen. Não, você tem que esperar eu chegar ator e atriz para descobrir. Mas se, se você quiser chutar, isso. Não, mas chuta. Você <risos> pode chutar. Se você acha que alguma duração. Academia dureza, de, dá, de polícia. Não, eu, não eu,
1: eu levantei a mão. Não pode falar assim. Não é assim que funciona o jogo, cara. Tem regras aqui. Eu
0: ia falar isso. Por isso que eu falei, não vem não. Não é a academia de polícia.
1: Corre que a polícia
0: vem aí. Natália acertou. Corre que a polícia vem aí. <risos> eu acho injusto porque ela não levantou a mão. <risos> A nível de curiosidade, o nome da do Corra que a polícia vê aí em Portugal tem menos a ver ainda com o Nekedigan, que chama Aonde é que para a polícia.
2: Mas é com é o cara que fez a, a Pantera de rosa o viajei. Eu é outro cara
0: branco de cabelo preto. De cabelo branco. O da pantera cor-de-rosa é o. Seu Madruga. Não. Ele faz a pantera cor-de-rosa. Como não? <risos> Steve Martin. Ah. É o Steve Martin. Esse é o que fez aquele
2: de. 12, é demais. Ele fez aquele de Marte! É... é que é tudo igual.
0: Então, ó, Natália fez quatro pontos, acertou na segunda dica. Vamos para o próximo filme, que é o um filme de 58, então é um clássico. Nossa, eu não vou saber. Talvez sim. O nome original em inglês é Vertigo. 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 Miss Fit e Miss
1: Anubis, suas cachorras. Era pra vocês estarem aqui agora. Porque elas provavelmente atuaram nesses filmes. Então elas vão Eu tenho certeza que elas vestiram um gala e foram na estreia. Elas foram figurantes, as duas, no filme. E é o ah, Juventus, Levou. Um... É Juventus Levou.
0: Não é o Vento Levou, mas tudo bem. Não, esse eu sei que não é. Eu é é que o nível é,
2: filme velho que eu
0: fiz. The, the Wind Blows, The Wind Blows. A louca. <risos> valendo quatro pontos, ele é de 58, o nome original é Vertigo, e ele é um suspense.
1: É aquele daquelas duas irmãs? Ah, não, 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 falar, não, não.
0: Né? Ali é terror, ali é terror. Não é o que aconteceu a Baby Jane. Não é Isso.
2: o da mulher no banheiro, não, né? Eu sou muito jovem, gente,
0: eu nasci em oh, 2014. Mas é o seguinte, eu vou aproveitar a dúvida da Nath, e eu vou dar a terceira dica, valendo três pontos agora, então, é um filme de 58, o nome dele é Vertigo, ele é de suspense, e o diretor é o Alfred Hitchcock, que é o mesmo do psicólogo: Um Corpo que Cai. Piranha. Um Corpo ai, que, que Cai. E Nath ai, ganhou três ódio, pontos. Ai, que
1: ódio, na hora que ele falou, o diretor. Eu já sabia. Eu não quero mais jogar. Tô
0: indo, tchau, tchau, tchau. E, em Portugal, ele, esse foi o nome mais spoilerento que alguém já traduziu. Porque em Portugal o nome do filme ficou A Mulher Que Viveu Duas Vezes. Ele acabou com o plot twist do filme. Gente, mas isso é uma coisa que a gente devia ter comentado, né? Porque os filmes,
1: as traduções têm essa coisa do spoiler, né? E aqui no Brasil acontece muito. Também. Tipo,
0: você dá o fim do filme, é impressionante. Bora lá, Terceiro. Terceiro filme, a Lúdica ainda tem chance de se recuperar. Eu sou competitiva, sou
2: competitiva. Vai, Lúdica, vou te dar uma Sete chance Sete pontos para a
0: Nath. Esse filme é da época da Lúdica, ele é de 90. Inclusive, o nome do filme é Total Recall... 1990 em inglês, One, one nine, nine oh, né, que eles falam em inglês? É o de volta pro futuro. Não é o de volta pro futuro. Ah, só faltava. Era <risos> só o que me faltava, ela acertar de
1: novo e eu aqui... Gente, você tem é... que entender que eu jogo que graça que eu tenho que acertar essa, senão não, não tem tenho... continuação. Brasil? Eu tô Vocês querem que eu baixe para quatro pontos <risos> e dê
0: a segunda dica? Vai, pode ir, pode ir. Dê, então eu, eu falei recorde, do quatro é pontos. É um filme de 90. Chamada, chamada... O nome original é Total Recall 1990. E ele é um filme do gênero de ficção e aventura.
2: Deve ser alguma coisa de futuro. Porque de quanto que é o filme? Desculpa. Não, não
0: de 90.
2: 90. É. 90, mas o nome do filme é 90 é comédia.
0: Total Recall, total, total recall. 1990. -0. Não, não é comédia, é, comédia, é ficção e aventura.
2: O Exterminador. Tá mais uma
0: dica? Não é o Exterminador do Futuro, mas bateu na trave.
2: Tiago, de
0: volta para o futuro. Não, esse ela já falou, não é de volta para o futuro.
1: Eu sei, gente, eu só queria te testar. Ah, louca.
0: Eu queria ver se estava prestando atenção. Valendo três é... pontos, o diretor... Ih, oh. vocês não vão saber. O diretor não. é... Porque nem eu conheci esse diretor. É Paul Verhoeven.
2: Ah, pois e agora até a eu não sábia da Shai, da né? Nem eu conheci é. essa mesma coisa.
0: Não, é, essa dica foi é só porque ela eu não, não conhece. Não, essa é, foi só porque. A de Simon Wood agora chegar, se é mas eu, eu nem lembro o que, que ele fez de relevante depois desse. Inclusive, esse é o único filme dele que eu conheço. Você falou que era um filme de terror ou você falou que Não, não é ficção. Quando a Nath falou que era o Exterminador do Futuro, ela bateu na trave.
2: Vingador? Vingador do Futuro?
0: Vingador do Futuro, Nath. Nath vai a merda. É sério? Mas eles falam do. É um sério? <risos> Você tá brincando. Não,
1: não, não é possível que você chutou e deu certo.
0: Não. Inclusive, eu trouxe esse filme aqui porque nos anos 90, eles tinham mania de pegar o ator. E por causa do ator, eles faziam o nome do filme. Por exemplo, o carinha que fez o De Volta pro Futuro. Como é que é o nome dele? Michael J. É, Fox. Ele... Eu vi ele esses dias. É, sim, ele teve todo um problema com Parkinson e tal, né, parou de atuar.
2: Eu vi esses dias passando aqui na rua de casa, comprando pão na padaria, gente. Ele, ele, veio, é? ele
1: veio aqui em casa e perguntou assim, tem pão? Eu falei, menino, só no futuro, alô.
0: <risos> <risos> Volta amanhã. <risos> <risos> Volta amanhã de Delóquio. Que tá... <risos> 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 Mas inclusive, né, o que aconteceu? Como o Michael J. Fox, ele ficou muito conhecido com o De Volta para o Futuro, na mesma época, ele fez fez um filme onde ele era um adolescente lobisomem, que se chamava Tim Wolf. Que foi regravado agora. E aqui no Brasil, pro pessoal ter essa ponte e relacionar ele com o filme, chamaram de O Garoto do Futuro, que não tinha nada a ver com Tim Wolf. E o mesmo aconteceu com o Schwarzenegger. Como o Schwarzenegger tava na crista da onda por causa do Exterminador do Futuro, esse filme chamado Total Recall, botaram o nome de Vingador do Futuro. Vingador. Para o pessoal achar que era uma continuação, que tinha alguma relação e era Chosenberg. Foi o que
1: eu achei que era. <risos> Exato. Chai, é impossível uma pessoa só ter tanto conhecimento. Eu preciso saber o seu truque.
0: É, eu amo cinema, gente, e eu assisto vários youtubers que falam sobre cinema, e vai não, ser minha é, dica de drag depois. É só preciso, é, eu é vou só assistir precisa. uns youtubers,
2: porque assim, eu assisto muita coisa também, mas eu não consigo guardar tudo da minha cabeça, gente. Coisa que falha, não.
1: Ah, eu sou louca. <risos> gente, eu só vejo o
2: Matheus a grito, eu não consigo. Não, o o Tiago fala, como você não sabe, não sei o que, aí eu tenho que explicar pra ele que eu sou muito nova, né? Eu tenho mais, menos tempo de memória do que o normal, né? Porque ainda né? A, a maior parte da minha vida foi uma criança.
0: Ó, eu ainda. vou dizer que os próximos é. três, para terminar essa brincadeira, são filmes mais atuais. O próximo, inclusive, é de 2009. Ludica já era nascida. Já tinha até perdido o cabaço, se eu não me engano. Mas enfim. Pior que já, hein? Pior que já. Estão
2: aqui pensando em assim, 2009. O que, que eu tava fazendo?
0: E assim, ó, se vocês traduzirem o nome. E pensarem na sinopse, vocês vão matar a charada. Mas o nome do filme em inglês é The Hangover. Ai, eu sei, eu levantei a mão primeiro. Lúdica. Ludica, eu vou dar uma te... primeiro.
1: É o Se Beber Não Case. Pode Se ir, pode Beber ir. Não
0: Case, cinco pontos para a Lúdica. Beber
2: recuperando. Case, ah. Ah, ah, eu lembrei da música.
0: É. E nesse, por, Portugal passou a perna na gente. Porque em Portugal, o nome do filme é realmente a ressaca. E, inclusive, Total Recall, eu esqueci de falar, né? Em Portugal, o nome do filme Total Recall foi Desafio Total. O Total estava lá. É, mas Recall não tem nada a ver, né? Vamos para o nosso quinto. Quanto filme, penúltimo, vamos lá, Gente, eu tenho, eu tenho chance, gente. Você tem chances.
1: Acredita em mim, você que tá ouvindo agora, mesmo que tudo já tenha acontecido antes. Esse filme
0: é de 2020, então faça-me o favor. Eita. E o nome do filme é Ma Rainey's Black Bottom.
2: Não é o filme da Mar? Mar, Só Ma?
0: Eu ia falar isso agora. Não é o filme da Mar? Não, não é só Ma. Ó, eu não devia, mas vou dar uma dica. Esse filme não é da Amazon, é da concorrência.
2: Iiii! A bicha acerta um filme de 58 e não acerta um filme de 2020. Puta que
1: pariu. Mas, mas eu, não tô, eu não tô entendendo a, a, o inglês da coisa.
0: É Ma Rain? Minha Ma, chuva. É, Não, Ma Rainis é o um nome.
1: Ah, tá.
0: Rainis, é? Black Bottle. Garrafa? Bottle. Bottom. 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 Ah, é. ah passiva,
1: ah eu Passiva, ah. É.
0: <risos> Bahrain is a passiva preta Tradução <risos> literal Não, não é a passiva preta Mas é, valeu quatro pontos Esse filme é um drama musical
2: Musical de a 2020 na... A Natália tá
1: pesquisando, eu quero ver suas duas mãos, Nath
0: <risos> Eu quero continuar vendo Suas duas mãos, que a senhora tá pesquisando Ó, eu vou fazer o seguinte Pra ser boazinha, eu vou inverter Eu vou falar o ator e a atriz principal valendo três pontos Tá, vamos ver quem levanta a mão primeiro Porque a, se vocês aliviarem agora, eu vou aí A Natália, eu tô perto, dá pra eu ir <risos> Tá na cara dela Tá então, valendo três pontos. De 2020, uma Black Bottom. A atriz principal é a Viola Davis. E o ator principal é o Shadow Boseman. Brosnan.
2: É o do, do, do Pantera Negra. É o do, do Jazz. Eu, eu sei que filme que é, mas eu não lembro o nome. Eu não, eu não sei. Tanto, eu passei é tanta jazz. raiva nesse filme. É outro
0: ritmo. Não
2: é, não sei, blues. É. é blues, é blues, blues, a, a voz do blues. Alguma coisa do blues. Ai, inferno. O ritmo do blues. Ah, tô nervosa. Eu passei ah, tanta raiva com esse filme. Eu... É o blues. Eu ele sinto blues. Eu blues. Não, eu eu o blues. É. Ele concorreu ao Oscar, Não, não, para. Eu sei que é o ele concorreu ao Oscar. É tudo eu...
1: com blues. O blues é a minha vida.
2: Não! O... É...
0: Eu amo blues. Eu toco muito blues. É... Ah, fazer o é. seguinte. Como valia três pontos, eu vou dar um ponto e meio pra Natália, porque ela acertou metade no nome não, do nome do filme. Não, Eu dei todas as informações. Não, não.
2: É o Pantera não. Negra. Mas ele mata o Pantera é Sem Querer, não, Querendo. Não. Ele... Eu conto tudo do filme, eu sei o filme inteiro, mas eu não sei. Isso, é, eu
0: tô muito oh. humilhada. Então, assim, o nome do filme, na verdade, é A Vó Suprema do Blues. Que importa. isso. É, eu não. falei isso.
1: Eu falei, vocês não viram? Eu juro que eu falei. E era quando eu tava valendo cinco pontos. Eu, gente, eu juro.
0: Eu falei. E quando todo todo eu tava valendo cinco
1: viu. pontos, nunca. Não, não, todo mundo ouviu. Você falou... Ah, The Really Black eu falei, A voz suprema do blues. Eu falei logo depois de má. Eu falei má. Aí eu botei vírgula, a voz suprema do blues. E, e ninguém me ouviu. Eu ai, I call shade. I call shade. É. É. Aqui não, não,
0: não, não. Por curiosidade, então em Portugal era Marines, a mãe do Blues. <risos> Jonas e não a, voz suprema. E a
2: Baleia. <risos> Aqui eles
0: nem colocaram <risos> o nome dela no, no, na tradução, né?
2: Por isso que eu não lembro do nome dela. que não tá no nome do filme. Mas não, Portugal eu... o nome tava melhor.
1: Mas eu preciso confessar. Eu não faço ideia de que filme é esse. Mas tem a Viola Davis, com certeza é maravilhoso.
2: É o filme com o Pantera Negra. O
1: Chadwick Boseman,
2: né? É.
0: O último, acho, que ele fez, não foi?
2: Foi, foi o último que ele foi fez. Ele já tava ele com câncer ali, inclusive.
0: Ele já tava... A que está com cinco pontos. Natália está com 11 pontos e meio. Mas... Mas a, eu a última vou... rodada vale doze. Eu vou fazer o seguinte, exato. <risos> eu, eu vou dobrar os pontos da última rodada. Então, a última rodada vai valer 10. Menina, tá. Harry Potter. A vai. última rodada vai valer Assentei. 10. O 8, de 6, é tá? Então vai ser o seguinte, primeira dica 10, segunda dica 6, 4 e 2. E sabe o que, que é pior, Brasil? Eu vou perder do mesmo
1: jeito. Não diga
2: isso, não diga isso. Mas é
1: legal, é, é legal pensar que eu posso, Será? é legal.
0: Eu acho que não. <risos> Vamos lá. É um filme também de 2020, ah, não, e o nome não dele sei. em inglês Olha. é Promising... E Young Woman Promising ah, Young gente, Woman. Ajudo, Promising Woman E fez sucesso, viu?
2: Eu não lembro, eu não sei que ano a gente tá
1: é, Gente, eu fiquei trancada dando aula, faz dois anos que eu não vejo nada
0: Eu não devia, mas eu vou dizer que esse filme ele concorreu ao Oscar em algumas categorias também, tá?
1: Eu tô Gente, por que eu faço parte Será que eu assisti?
0: Eu não sei se a sua cara assiste esse filme, é mais a minha cara da Misfit, esse tipo de filme.
1: O Gambito da Rainha. Não, é série. É série. Os Gambitos da
0: Rainha.
1: Os Gambitos é bom, né?
0: Tá, próxima dica, vai. Tá, valendo então oito pontos. Ele é um filme do gênero terror, mas ele tem pitadas de comédia. Mas ele é Puta, de terror, basicamente de terror. É um terror que ele chama de terror de vingança. A vizinha. Não é a vizinha. A,
1: a prima. Também não. A prima.
2: A, a cunhada. É, é a, a cunhada chateada. A parente. Já, já sei, já sei, já sei. A vizinha.
0: Uma mulher da pesada. <risos> Não. Não, é terror. Tem que ser a noite da mulher ou a hora da mulher, no caso. A né? noite
1: pesada da mulher muito doida.
2: Altas aventuras da mulher. Não é muito doida porque a gente está mudando o patriarcado. A noite da mulher
1: morta. É. Nossa, ela foi muito longe
0: agora. Vocês escolhem, valendo seis pontos, vocês querem qual dica? A direção, os atores ou atrizes principais, ou o nome dele em português e Portugal? Eu quero o nome, nome em português, português mas valeu tem que
1: do... valer dez pontos de novo.
0: Não, valendo seis pontos.
1: 7, 7, 7. Tá, valendo 7 pontos. 7, vai não ficar tão feio pra mim. Então é
0: um filme de 2020, sete. é um terror, que o nome original dele é Promise Young Woman. Algumas categorias do Oscar ele foi indicado. Pior que não vai ajudar muito, o nome dele em português, em Portugal, é Uma Miúda com Potencial.
2: Uma Miúda com Potencial? <risos> um, uma o Miss Sunshine, não. É... <risos> 2020. Não tem Ai, nada a
0: ver. Mas poderia ser, mas poderia ah, ser. Ah, mas a tradução é em português. PTBR não tem nada a ver com o português PTPT.
2: PTPT PT tá mais parecido com o original, né? Como que é o original?
0: Young Woman. Young woman é tá muito uma parecido com o original. De, né? de, de
2: uma, uma, nova, original uma mulher uma nova de, de potencial. É uma,
0: uma jovem de potencial, é uma mulher jovem de potencial, é uma miúda com uma potencial. Uma miúda
2: com potencial. O Diabo Veste Prada.
0: Não, é 2020, viado.
2: Gente,
1: mas eu tô indo pelo tema, vai que... Eu Uma acho linda que esse... mulher. Não.
2: <risos> Uma linda mulher com potencial nova. Uma linda mulher assustadora potencial nova.
0: Terror hum. em MTV. Gente, Maísa. valendo quatro pontos. Não, oh, não, seis, 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 seis pontos. que o Não, seis sete. pontos, que seja. Seis pontos. É, o pior é que as atrizes não são conhecidas. Eu já não ganho nem fim é, Carrie é. Mulligan e Bo
1: Berman. Caramba, Elas não são agora eu tão sei. conhecidas. Agora eu sei. Avenida Brasil.
2: fio é teimoso. <risos>
1: Gente, eu não faço ideia. Shai, você pegou pesada nesses filmes. É,
0: então, porque como esse era o último, eu falei assim, eu vou pegar um para fuder, porque eu achei que... Reba,
1: parabéns. Parabéns, você fudeu sua o pior, própria. O
2: pior é que eu não, não lembro de todos os filmes indicados ao Oscar. Porque eu poderia não ter assistido, mas eu lembraria dos filmes indicados do Oscar e falando todos, mas eu a também tenho que, que falar. de O trás quarto, o o quarto de Jack, o quarto de Jack.
0: Não, não é o quarto é... que Jack construiu. A casa, né? A casa que Jack construiu. Não, eu tô falando daquele o quarto de o Jack. Do quarto do livro. Ah, tá, não. Também não é. Mas é, muito mas bom, é, um é, é antigo, é antigo, é antigo. a última dica valendo dois pontos. Good Girl, é
2: aquele da não, Garota
0: mas... Essa agora vale cinco, que a outra valia seis. Essa valendo cinco é. pontos, que é o nome da direção, que é uma diretora, Emerald Fenel. eu já falei, gente, é um filme, é, é um terror de vingança. De
1: vingança com uma... A vingança, a,
0: a grande vingança.
1: A vingança
2: da pesada, não. uma noite Noi. de vingança.
1: <risos> É
2: Sim, gente. Vamos pensar quem é vingativo? É a sogra.
0: Eu. Eu. Não, não, é a,
2: a, a miúda a que é vingativa. A, a miúda, a menina. A babá. Não é a babá? Super Sim, se, se, se você se vingar, não case.
0: <risos> Oh, gente, Sim, eu sei
1: eu, que eu, é. Eu, gente, ó, deixa eu ganhar um ponto. Eu, eu, eu assumo no, eu,
0: eu, eu assumo que eu peguei pesado <risos> nesse, porque assim, esse foi foda. O nome dele em português foi Bela Vingança. Não tem nada a ver com o nome. Mais uma vez, quando valia 12
1: pontos, eu falei a Bela Vingança e ninguém me ouviu. Gente, a é Bela uma... Vingança. Olha, se você que tá escutando não ouvir isso no podcast é porque Shai Mourney Wood é que edita e ela cortou é só isso que eu queria dizer e a produção que
2: posta, eu só postei é. e elas são amigas
1: e, elas, e eu
0: sou preterida do grupo eu falei, <risos> ai que mentira
2: <risos> a gente gosta de você sem nem te conhecer
0: só, só conhece virtualmente e já gosta não, mas ó, Shai mas... conhece e eu tô devendo dinheiro para ela, você acredita? <risos> Bela vingança. Ela concorreu a melhor roteiro original, melhor filme, melhor atriz e melhor diretor pela diretora. aí ah, melhor montagem também. Nossa, Evil Dead. Ela co concorreu a esses cinco prêmios.
2: Mas é de comédia com. É, tem ele
0: terror? é terror com toques de comédia, tipo Evil Dead. A base é terror, mas você tem alívios cômicos.
2: E deve ser capa com uma mulher de roupa rosa feliz assim. Gente, mas não tem rodada bônus,
0: gente. Como assim? Não, não tem que ganha... Ganha... Alguma é coisa além da vergonha, né? Pelo amor de Deus Não, Deus não vai ter rodada da bônus A vencedora é a nossa Música! Ai, Obrigado,
1: <risos> gente, como eu amo vocês Eu gosto muito de participar e ganhar eu, 11 eu, perdão, pontos mas... você... Não, 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 é não, não bem, tô tentando eu... te interromper Pelo amor de Deus, eu não tô tentando te interromper Eu ganhei, eu tô muito feliz, eu quero fazer um discurso Eu quero dizer que eu desejo muito Assim, que, que, que tudo fique bem Eu desejo bem, muito que nós um sonhe a paz goste! mundial <risos> Parabéns Natália, parabéns Obrigada
2: Meu, Meus anos dormindo Atrás de um balcão de locadora Fizeram um efeito com alguma coisa hum. E
0: aí O que me diz Engole Ou cospe E vamos para o nosso Engole ou Cospe. Se você caiu aqui pela primeira vez na sua vida, não sabe o que é isso? Engole ou Cospe é aquela sessão onde nós lemos notícias de atualidades que podem ser dessa semana ou de alguns dias atrás, porque a gente nem sempre consegue lançar o um episódio na semana que a gente grava. E nessas notícias a gente engole as notícias que a gente gosta ou cospe as notícias que nos desagradam. E para trazer nossas notícias, a gente tem a nossa Arauta, que neste episódio né, ela não teve opção. Participou desde o começo Jogou, ganhou, humilhou a Lúdica Oi, oi
1: Não, não tô sabendo dessa informação Eu acho que assim, foi empate um técnico
0: <risos> Dentro da margem de erro de 20
1: pontos Exatamente, até porque ela ganhou no jogo Mas eu sou mais bonita, né? Então assim Não, não, não
2: Ei, eu ganhei no jogo, você ganhou no amor Você não sabe que é sorte no jogo, azar no amor? Menina, então fudeu, porque... <risos>
1: <risos> Louca.
0: Perdi em tudo, hein? Eu perdi. Mas enfim, no nossa arauta, nessa semana curtinha, né? Pós-feriado, tivemos três dias úteis. O que temos nesses três dias úteis?
2: E olha que tem, hein? Muita coisa aconteceu e a gente começa com o nosso obituário, né? Porque toda semana a gente tem uma notícia triste aí que alguém acabou falecendo, e essa semana foi ontem, né? Anteontem foi a Marília Mendonça, né? Nossa rainha da sofrência aí. Que é uma mulher muito mulher meu e abriu muitas portas aí pro feminismo e compunha e revolucionou assim né o, o sertanejo na questão do feminino entrar nisso né e fazer parte nesse universo só masculino inclusive ela compunha muitas músicas para os caras e aí ela passou a cantar também sofreu um acidente, uma tragédia né imensa, um acidente de avião e veio a falecer ali mais quatro pessoas.
0: É, eu acho que isso é o que mais impacta, né porque é uma coisa que foi repentino e assim, quando é, você tem aquele artista que você vê que ele está ah, doente, foi internado, então você prepara o espírito para aquela notícia, que ela pode vir um momento ou outro. Eu, olha, eu não sou do sertanejo, se perguntarem para mim uma música da Mariana Menoso, eu não sei, mas o fato em si já, já me toca, porque é isso, uma uma pessoa que estava com a carreira explodindo, ela era um ponto fora da curva nesse sertanejo, até porque assim, eu tenho esse rancinho com os artistas sertanejos, porque geralmente eles têm um, uma tendência a ser mais reacionários e tal, e ela não, porque depois que aconteceu o acidente, que eu fui procurar quem era ela, né, para conhecer melhor. E eu vi que ela era super engajada, participou do Ele Não e tal, e eu achei muito mal é, a forma como alguns órgãos da imprensa tratou isso daí. A, a, a moça, de, depois de falecida, já tinha provado o que ela tinha para provar, como a Nath falou, compondo para muita gente, cantando, um fenômeno fonográfico nacional. E gente falando da aparência dela, de que, ah, mas ela estava lutando com a balança. Gente, foda-se, sabe? Ela era uma artista, ela não era modelo manequim. Gente,
1: tiveram pessoas, olha o absurdo, tiveram pessoas tentando relacionar a queda do avião com o fato de o piloto ter tomado vacina e ter tido um mal súbito por esse motivo. Pra você. Vocês terem uma
0: noção. A ah, de perdeu a noção. Total, gente. Que mundo é esse? povo respeita o, o luto da família, dos amigos. Não faz politicagem em cima, não tenta surfar na onda. Uma Sônia Abrão no Brasil já é o suficiente, não precisa de mais.
1: Eu vi até um post hoje falando que assim é normal a gente imaginar que quando alguém morre tá cheio de urubu, mas que o que a gente está vivendo vai muito além disso, né?
2: Eu queria só abrir um parênteses aqui, ó, nessas notícias que eu tava vendo, teve o da Folha, Folha Opinião lá, que falou do, do corpo dela, que ela tava gorda, ela não se vestia bem, não sei o que, não sei o que lá, falaram isso. Teve a Simone Simária, que foi dar uma entrevista e só falou sobre ela mesma, e deu a entender que a menina morreu por falta de fé, e que isso jamais aconteceria com ela, porque ela não voaria em um avião sem saber a procedência dele. E o outro ponto que é teoria da conspiração, né? Que logo menos vão começar a falar, quando repercute mais, é que, assim, quando o Cristiano Araújo sofreu um acidente, ela contratou a banda dele, inclusive o produtor dele. E o produtor, que era dele, é o que morreu com ela no avião. E a banda, mais uma vez, sobreviveu, porque, tipo, foi de ônibus. para mim, o que é muito bizarro, assim só né, pra gente fechar isso já pra próxima é tipo você vê que a pessoa em menos de uma hora fez um post no Instagram sabe e uma hora depois ela não tá mais lá e aí você fala caralho ela tava aqui postando um negócio sabe tanto que acharam o celular dela com... recebendo mensagem ainda né e fora que teve a cobertura eu ouvi falando ah porque falou que ela tava bem que tinha sido resgatada e depois falou que tinha morrido isso eu até entendi porque era uma maneira de poderem avisar a família primeiro a família não ficar sabendo pela mídia e como foi? Como foi o caso da Roberta Miranda, que ficou sabendo pela imprensa e passou mal, né? Mas, não sei se vocês viram, tipo, quando mostrava os helicópteros em cima, assim, teve uma cena que deu para ver, tipo, ela embaixo do, da asa do avião, sabe? Tipo, a, a manga da, da roupa, que era que ela tava
1: eu também, eu não acompanhei nada assim, tipo em imagens, nem nada, que eu tenho evitado de ver, mas tipo, eu, eu fico feliz de ouvir você falar isso, porque quer dizer que talvez a gente tenha ainda uma esperança de humanidade nisso tudo, né, porque
0: rolou o um mínimo de sensibilidade ali, né
1: é, porque geralmente é completamente o contrário, né, então parar pra pensar que, imaginaram de falar, não vamos comunicar primeiro a família e depois todo mundo, porque saiu a notícia e todo mundo tava sabendo que o avião dela tinha caído e que ela tava bem, tanto que era fácil de acreditar nisso, porque quem viu as imagens do avião, o avião não se despedaçou, não se destroçou em pedaços. Não, pedaço. o cara pousou super bem o avião. É, ele caiu inteirinho ali, tipo, quebrou um pedacinho
2: ou outro, mas estava lá. O avião estava um minuto de pousar. Gente, estava muito, tipo... É porque ele bateu numa, numa torre de energia, né? Provavelmente deve ter sido por isso que eles morreram, né? Meninas,
1: eu queria ler um texto curto que minha mãe me mandou hoje, meio que falando um pouco mais sobre mim, mas que eu acho que cabe nesse caso. Ela mandou assim, o texto chama Todo artista morre cedo. Morreu aos 27 anos, no auge da beleza e do sucesso. Cedo. Morreu aos 36 anos, de carreira, não tinha nem 20. É cedo. Morreu aos 52 anos, no meio da gravação de um filme. Cedo. Desencantou aqui na Terra aos 58 anos, tentando publicar seu livro de memórias e contos amorosos. Cedo. Foi-se 61 anos, após ensinar tantas artes a tantas gerações. Cedo. Partiu 80 anos sem conseguir gravar seu primeiro álbum. É Cedo. Morreu aos 97 anos com dois Oscars e a consagração de uma divindade. Ainda é cedo. Após colocar o último decalque de flor na parede de seu quarto, deitou e morreu dormindo em paz aos 112 anos, cedo. Todo artista é um encantamento, personificação de algo maior de um segredo. Todo artista faz parte porque a alma pede, o corpo precisa, porque fazer arte é sua declaração de existência. Não há artista que tenha vivido o suficiente, porque a arte sempre cresce, mesmo quando o corpo que a permite perde o fôlego. A arte é compulsória e imensa na vida de quem a tem, em seus olhos, garganta, corpo, pés, mãos, dedos. Ser artista é um jeito todo quebrado de ser inteiro. Sim, Sim, é exatamente assim. O contrário da arte é medo. E termina esse texto dizendo que perder não só ela, mas com todos os outros artistas que nós perdemos recentemente, foi cedo demais e sempre será.
0: É, o que nos consola é que, assim, a arte fica, né? A gente vai ter as músicas dela para ouvir, os artistas, os atores, a gente tem os filmes para rever. Eu acho que essa que é a beleza da arte, né? A pessoa se eterniza pela arte que ela produz. E, e, e bora
1: pro próximo, gente. Não, não dá para falar mais nada, é?
2: Então, próximas notícias, eu vou fazer um compilado aqui, tá aí, vocês comentam. Né? Aí
0: quando vem compilado, a coisa é pesada. É, é Bolsonaro, né? É, é Bolsonaro, vai.
2: É o nosso quadro... Aqui, ultimamente, a gente só tá dando notícia de, de morte, sempre tem uma morte sempre tem uma bosta do Bolsonaro. Então, tipo, né? Ele não dá sossego. Quando acabar o, o mandato dele, vamos perder pauta?
0: Não. não. Pior que não.
1: Não, pior que não. Talvez a Chay pare de cortar minha parte nos episódios.
2: Seu Bolsonaro, ele retirou a homenagem a um pesquisador que era contra a cloroquina para os casos de Covid. Aí, em contrapartida, outros pesquisadores, cientistas, né, que iam receber uma condenação, condecoração, já estou fazendo a mesma anúncia, já estou inventando palavra, a condecoração, recusaram falaram não, em forma de protesto e apoio ao que foi deshomenageado.
0: Certíssimos. Ou ganha todo mundo ou não ganha ninguém. Tá certíssimo. Olha, engulo o, o grupo de cientistas que fez esse, esse movimento, né, esse protesto. E claro, né? como sempre, não tem como não cuspir nessa caceta que é Bolsonaro. Você vê o quão mesquinho ele é. Acho que os cientistas, inclusive, que foram desomenageados, entre aspas, eram da Fiocruz, que foi justamente a vacina da qual ele fez propaganda, a tal da vacina da AstraZeneca. Então, só porque eles foram contra as experiências que foram feitas lá no Amazonas, né? Não, não se mete naquilo que você não entende. Você não é cientista. Deixa quem entende cuidar disso daí. E cuspiu o senhor, é os cientistas e valeu pelo movimento e valeu por tornar isso um público, sabe? Quando você começa a fazer política com ciência, a coisa desanda e foi o que deu.
1: Querem ficar mais passados do que tudo isso que você falou? Além desse absurdo de tirar a condecoração de um e os cientistas corretíssimos terem recusado né, qualquer tipo de homenagem, ainda tem uma
0: notícia bem recente hoje é dia 6... Agora já não é mais, agora já é dia 8. Dia 8? Ah, era 7.
2: Fazem três dias que a gente está gravando esse podcast. Gente,
1: escutem, escutem o podcast, por favor. É de madrugada e as gatas estão aqui. Mas eu quero completar essa notícia dizendo que Bolsonaro dá a si mesmo medalha de mérito científico. Sim. Na última quinta-feira, dia 4, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, assinou o decreto em que condecora a si mesmo e a outros ministros com a Ordem Nacional do
0: Mérito Científico.
1: Tá passando passada,
0: vocês estão passadas, meninas. Isso é um ditadorzinho filho da puta, né? O que, que ele não é? Mas eu
2: acho justo, gente. É porque assim isso é um caso científico a ser estudado mesmo, porque não é possível.
0: É verdade. Ele é um caso, né?
2: A natureza erra às vezes. O meu caso errou algumas aqui. Ele é uns 10 casos, né? Ele é meio que todos os
1: casos. Ele é tipo, sei lá. O, o elo perdido da humanidade. Porque alguém disse, não tem esse saco de lixo. Porque não é possível.
0: Sem palavras, eu não tenho palavras para espremer o que eu tô sentindo. É,
1: é exato. Ele tirou do cientista. Os outros recusaram. Ele pegou e deu para ele. Ninguém quer mesmo pegar para mim. Tá sobrando. Gente, já não bastava ele ter um histórico de atleta. Ele
0: ainda é cientista. E
1: fica um beijo pro paraquedista. Né?
0: Vai pra próxima, vai, deu. Deu de Bolsonaro.
2: A próxima é sobre o filme Eternos, que é o um novo filme da Marvel. Eu acho que a gente já até falou dele em outro em Costa. Ele tá em alguns tops, assim, do tipo, é o primeiro filme que tem um herói gay, e tem uma heroína surda.
0: Aquela fala em linguagem de sinais, né?
2: Isso, ela é a primeira atriz com deficiência auditiva a trabalhar no. Num estúdio, tem bastante coisas positivas aí, né? Na história dele. Só que ainda assim, em alguns países onde você ser é homossexual é crime, ele foi censurado, né? Não vai poder passar. Na Arábia Saudita, Catar
1: e Kuwait. E vai chegar mais, vai ter mais. Pode esperar que vai ter
2: mais. Foi censurado devido à cena de um beijo gay. E assim, é uma problemática nesses, nesses países. Estamos aí, né? Mas em, em contrapartida, Marvel, a Marvel e a diretora do filme não baixou a bola. Falou que não ia editar o filme e, e cortar a cena. Ou é assim,
0: ou não é assim. Okay. É, e assim, a, a gente tá falando de alguns países que estão proibindo, vetando o filme, mas tem aquela, aquele veto que ele é, digamos, subliminar, porque... Por exemplo, esse filme, ele tá tendo tipo campanha para negativar ele lá no Rotten Tomatoes, nessas plataformas de avaliação de filmes, os reaça, os conservadores, estão fazendo campanha para dar negativos, para tirar a pontuação desse filme nas plataformas de avaliação, por conta disso, porque não só existe um beijo gay entre os heróis, como esse beijo gay é de um casal negro que tem um filho. Então, imagina a família tradicional entrou em povo rosa. explodiu, né? E assim, a Marvel tá engolidíssima com esse filme, eu, eu, eu nem assisti ainda, mas já considero pacas, mas eu acho que eu vou gostar, porque eu gosto dessas coisas mitológicas, mas tanto esses países que estão censurando, quanto essas pessoas que estão entrando na plataforma sem assistir o filme, isso que é o pior, cuspidíssimos.
1: O que é legal é que assim, aquele buzz que tipo, vamos negativar, vamos negativar, e vai aumentar a bilheteria do filme, vai claro. crescer a população. Qualidade dele, ou seja, é aquela propaganda negativa que, que funciona, né? É. Continua é aí. A gente comentou do Death Note, que a gente é? comentou recentemente, que tem que lançar uma edição extra por causa disso. Então, eu espero que seja nesse sentido. É claro que, assim, a gente não pode esquecer que. Dentro dessa notícia que a gente falou, a países cancelaram Gente, nós temos países no Oriente Médio que eles jogam homossexuais do alto de prédios como condenação de morte por serem homossexuais. Então, assim, a gente tá falando de uma sociedade que eu não sei... Quem é você que tá nos ouvindo? Mas se você estiver dentro da nossa bolha, nunca esqueça que tá longe de estar tá fácil, tá longe de tá bom, tá longe de, de chegar o mínimo perto do ideal. Mas a Marvel, que a gente já criticou aqui várias vezes por ficar naquele chove, não molha, é, não fode, não sai da moita, eles tomarem essa atitude de botar esse beijo, essa cena, entre outras coisas nos filmes, e bancar e falar, não, não vamos tirar, gostou, gostou, não gostou, chora, é louvável, é de se respeitar, e assim, vamos torcer que não fique aqui, que seja mais e que seja sempre, e que não, não seja só algo do do agradar um público por um momento e depois tentar novas coisas. E eu não falei. Então eu vou engolir o filme e cuspir nesse bando de retardado que tá fazendo essas babaquice, né?
2: Então vamos para a última notícia, né? Coisa boa? Coisa boa. Assim, nunca é tarde. A próxima notícia e última de hoje é que o Senado aprovou o projeto que impede o veto à doação de sangue para homens gays, ou seja, a gente ainda estava vivendo num, num país que... Homossexuais eram proibidos de doar sangue. E agora isso. Porque
0: aquela coisa, é. a, havia sido liberado, mas tinha lugares que, assim, por dia, mas a pessoa ia lá e não deixavam. Então agora não pode mais proibir. Então não adianta, tem que ter lei, né? Obrigado. Às vezes eles pisam na bola, mas dessa vez, obrigado, Senado. Tá engolidíssimo. Então, assim. Bichinha, se a é sua desculpa era só que não deixava, agora vai lá doar sangue. Tem muita gente precisando, né? Custa nada. E você ganha um dia de trabalho, é que bom. Você pode folgar um dia. Sabe aquele dia que você não tá com o saco? E ganhar lanchinho. Nos que eu fui, o lanche era bom. Então faz isso, ó. Aquele dia que você não quer ir trabalhar, vai, faz uma caridade, ganha um lanche e ganha o um dia. Olha que bom. Porque agora a senhorita pode. Gente, eu vou seguir a relatora.
1: <risos> é isso, concordo 100%. Nada a declarar. Além disso, pode seguir em frente, que assim, tá babado
0: Natália, tem mais coisa pra hoje? Ou encerramos por aqui? Não,
2: chega, gente. Já estamos já, já dois dias, né? Gravando
0: aqui já. Não é, olha. Então, agora vamos voltar no tempo, porque segundo o cosp, ele sempre é gravado uma semana depois do episódio, e vamos para nossas dicas de drag da semana passada. Meu Deus, não
1: demos dicas de drag? Ah, demos, demos ah, tá, né?
0: entendi. Demos. Agora, agora a senhora que vai bugar, é?
1: Ai, meu Deus, deu erro aqui. Gente, são quatro da manhã, eu tô
0: completamente. Então é mais do que hora de ir para as dicas de drag. Roda a vinheta! Vamos agora para nossas dicas de drag depois desse banho de informações e cinema e diretores e nomes traduzidos. Quais são as dicas de hoje? Toda Lúdica, você tem dicas para hoje?
1: Ai meninas, a minha dica de hoje ela é uma dica bem sexual. Existe um site que você coloca www, hum. eu acho que eu falei três. Ponto. X Vídeos. Ponto. Não, mentira, Brasil! Eu tenho uma Não, dica só. Você séria. acha pisadomes e o povo? E a poqueteira é. do 90. Boca, e teve um, um o mais menino. recente. Gente, é, o terceiro filme, a gente já recebeu o spoiler do nome no grupo, qual que vai ser, mas não, não foi lançado ainda. Alguém lembra, gente? A, terceiro a Guardi, filme, sei lá,
0: era a Mona do Lotação, alguma coisa assim? A é, Bicha do Lotação? A, a
1: Bicha da Lotação, tem alguma coisa assim. Então, assim, Miss Anubis, ela também não aparece porque a gata trabalha muito, o audiovisual que ela tá produzindo, para o Xvideos, é, é É profico Essence. o negócio. É, nossa, profico, gente. É muita finesse. Mas a minha dica, qual que é, Brasil? Eu quero indicar para vocês um canal que eu sigo no YouTube há muitos anos, de verdade. Já deve ter aí uns 4, 5. Que é o canal Super 8 do Otávio Ugar. É um canal incrível, de verdade, em que ele faz reviews de filmes e séries, entre outras coisas. E eu gosto muito da forma como ele critica, porque eu acho que ele critica tudo de uma forma tão responsável. Ao mesmo tempo que ele traz uma opinião, né? Ele não é 100% imparcial. Ele também consegue trazer o conteúdo de uma forma tão leve. E ele tem um humor ele... excelente, tem... né?
0: É uma coisa que é só dele.
1: Ele é irônico, ele é irônico. Ele, ele, ele vem com piadas ácidas, Assim, e ele deixa gostinhos no meio do discurso dele que não te entregam tudo sobre aquilo que ele tá criticando e fazem você querer assistir. Eu amo o canal do Otávio Gá, inclusive pego, mas é assim, <risos> o, que, o que importa é que o canal dele é incrível,
0: assistam e é isso. E a produção que caiu de paraquedas hoje aqui tem dicas? Eu
2: tenho. A minha dica de drag de hoje é uma sériezinha da dona Netflix, que ela chama Filmes que Marcaram Época. Tem as temporadinhas, assim, e cada episódio conta um pouco de um filme. Como ele foi feito, quem são os diretores, quem são os atores, o nome original do filme. E é bem, bem legal, assim. Eu vi alguns episódios, dentre eles, aqui né? na semana eu vi o do filme do Halloween. E como tudo ali foi construído de uma maneira muito caseira, a galera sem verba e... E muito novo, assim, investiram numa ideia e fizeram acontecer o que aconteceu do filme Halloween hoje, né? O que que é um. Um fenômeno,
0: né? Várias continuações.
2: Um marco histórico, assim. Então ele conta de diversos filmes, diversas coisas, assim, meio que dos bastidores, entrevista os produtores, os diretores e tudo mais. E é muito, muito interessante, vale a pena ver.
0: Bom, e a minha dica, vou puxar um pouco
1: ei, O que foi? eu tô aqui que eu não
2: terminei me calaram, Ai. estão tentando calar a voz de uma drag e eu não vou deixar. Viga, você tem uma coisa que você não faz, é ficar calada é.
1: Mas, mas Chá, eu te interrompi, porque eu quero dar uma outra dica que eu nem sei como eu esqueci, mas eu quero indicar um amigo nosso, que é o Alex Moreira, e quero indicar a página dele do TikTok porque ele faz um trabalho parecido com o do Otávio Gá, que eu mencionei agora, só que o Otávio ele tá trabalha exclusivamente no YouTube e o Alex no TikTok então dependendo aí da plataforma que você tem mais acesso, enfim, mais interesse isso pode ser uma boa para você, então o arroba dele é o arroba alexmoreira.lex esse ponto lex é L -E -X, alexmoreira L-E-X alexmoreira.lex e lá ele também dá dicas de filmes séries, conteúdos e o mais legal é que assim, ele atualiza a página dele quase que diariamente então, toda vez que sai qualquer conteúdo novo na Netflix, no Amazon, HBO, na Apple TV, Paramount, o Star Plus, enfim, o Disney Plus, qualquer um desses streams, ele tá sempre ligado em tudo e ele traz a dica do que tá lançando, comenta um pouco, dá uma sinopse, faz indicações. Então sigam, até porque Alex... Está convidadíssimo para vir fazer parte aqui do nosso Pod Save the Queens. Está na hora da gente trazer um hétero, vocês não acham?
0: Sim. E convidadíssimo não quer dizer contratado, tá? Não vai rolar piques, não vai rolar é. depósito, nem boleto, tá? Só para avisar. Se é meu amigo, você venha simplesmente venha. Vem de graça e
1: assim, de moletom sem cueca, que senão é. não entra. É, é assim
0: que faz pra entrar, né?
1: <risos> Mas <risos> e a é sua eu... dica,
0: Sari? Então, a minha dica tem um pouco a ver com a sua porque já falaram, ah, onde é que você aprende tanto, onde é que você sabe tanto de cinema? Além do Super 8, tem outros dois canais excelentes sobre filmes que inclusive, ele esses três eles se unem pra fazer algumas lives muito interessantes. Então, além do Otávio Gá que a Lúdica já falou, eu também indico o Getro, que é o canal do Getro mesmo no Youtube, ou Getro e também o Refúgio Cult Getro, Getro com J ou com G? com G, que ele é o Getro Guimarães o Getro ele é mais de cinema do terror e um outro que é muito parecido com o Otávio, mas ele dá spoilers do filme, diferente do Otávio Gá, mas ele sempre interrompe o vídeo no meio e fala que a partir daquele ponto vai ter spoiler, então quem quiser consegue pular o spoiler totalmente, e eu acho as críticas dele super pertinentes, que é o Lucas Maia, arroba Lucas T-H-E Maia, né? Lucas de Maia. E o canal dele no YouTube é Refúgio Cult. Essas são as minhas dicas. E eu acho que, a aproveitando essas arrobices, né? Aí já pode ir para as nossas arrobas. E já que a Lúdica tá toda empolgada, né? Querendo expor é a roupa vida. dela para o mundo.
1: Eu Lúdica! Quero expor
0: tudo. <risos> Qual que é a sua arroba?
1: Menina, minha arroba é grande, minha arroba é larga, minha arroba ela é consistente. E por mais que não se acredite é pequena <risos> ela fala, é larga e é pequena na mesma frase, não faz o menor sentido né? é, uma, pegar um uma paradoxo, é que larga é
2: assim né? pequena é assim larga é comprimento é,
1: pequeno ela pode ser é, pe... larga é e é rasa é... é, não, mas é funda mas, gente, vamos lá, o assunto é outro eu queria dizer o que <risos> <risos> o meu arroba Ele é muito simples É o arroba Show da Lúdica Show da Lúdica com Y-K-A-H no final. Sim, Brasil, não faça essa piada porque a fucking vida já fez e você encontra o Show da Lúdica tanto no Instagram como também agora na minha nova conta no TikTok. Sim, estou tentando aprender a lidar com essa galera jovem, até porque eu tenho que dar aula para eles eu preciso entender o que eles falam. Então estou com uma conta lá, me sigam, porque assim que eu te os seguidores suficientes, eu vou fazer lives de makes, posso fazer lives mostrando gravações do PSTQ, e também posso mostrar os bastidores de Miss Anubis e o Pônei. Espero vocês, Brasil! Espenas exclusivas! Es
0: exclusivas! a produção vai dar arroba hoje, né? Porque ela participou do episódio inteiro, então, para a felicidade de tão povo osasquense, qual é a sua <risos> arroba, produção?
2: Olha, antes, eu só queria deixar claro que Miss Anubis e o pônei, esse pônei não é o mesmo pônei que eu tenho na minha casa, tá? Porque eu também me refiro ao Logan como um pônei. Então, só pra deixar mas claro... é uma, uma vontade,
0: vaca. né? Porque ele já passou de pônei faz é. um tempinho, ela ele já tá indo o pra, pra outro. Ela
1: é de uma vaca.
0: Isso é, não mas não... é
2: só pra deixar claro, né, que eu não quero aqui, né, nenhuma Confusão quanto a isso, tá? Até okay. porque o Logan
0: é de menor, não pode fazer esse filme, né? Pois
2: é, por favor. Luísabel! <risos> Corre aqui, Luísabel!
0: o Logan é ele a coisa é. mais gostosa
2: ele é, gente, perfeito, inclusive se você quiser ver Logan, veja na minha arroba, que só tem isso, gente, minha arroba é só trabalho, gato e cachorro é a única coisa que tem, que é arroba Natalia Tamires, Natália com TH, Tamires com t a e s no final, e é isso aí
1: nossa, pra quem disse que não era difícil eu vi muitas letras <risos> e, pra, quem me, pra quem me criticou alguns episódios muitas atrás muitas letras vi. tem, né,
2: amigo, porque é Natalia Tamires, mas é só explicando o é com TH... E o normal. E agora.
1: Mas quem escreve fazer... Tamires com T? Quem escreve Tamires com T? É bem, é bem hipócrita da sua parte. Então, tá bom, completamente. <risos>
0: Olha, Ela fazendo é a sua Tabernacle aqui.
1: <risos> é muito fácil você escrever Tamires com T quando o seu nome é Tamires. Eu queria ver você escrever Tamires com T quando o seu nome for Damares,
2: né?
0: <risos> que horror. Nossa, amiga. Isso é. é sinal de que tá na hora de acabar, mas não antes de eu dar minha roupa. Ah,
2: não. Tá só sua roupa e depois eu, do, eu falo
0: da eu aqui. Ai, meu Deus, que bagunça. A gente em três conseguiu causar o que a gente não causa em seis, mas enfim. <risos> A minha arroba para todo mundo que já sabe, tanto no Instagram quanto no Twitter, é arroba chai__morningwood. E se nessa bagunça toda você se confundiu com as arrobas, você vai lá no pstq.oficial no Instagram, que tem a arroba de todo mundo nos comentários e agora reformulamos o nosso Linktree. Então ele está funcionando novamente, você pode ir lá que o Linktree existe e em breve teremos pstq no TikTok. Aguardem. E no YouTube, hein,
1: Brasil? E no, e no YouTube! YouTube.
2: Come Era som. isso que eu queria dizer. Eu falei, olha, hoje eu passei três horas aqui, atacou minha tendinite, então vocês façam o favor de ir até o Instagram acessar o Linktree em todas as pontas ali, por gentileza, tá?
1: Inclusive, Brasil, quero aproveitar a deixa o grande gancho para pedir que, se você está nos seguindo no Instagram ou então no Spotify, não esqueça de marcar o sininho nas duas plataformas plataformas. Por quê? Porque dessa forma você vai ser avisado ou avisada ou avisar de toda vez que um episódio novo for lançado ou, no caso do Instagram, quando algum conteúdo dos nossos extras que não entram no episódio sair exclusivamente para vocês que seguem o PSTQ no Instagram. E até então, só no
0: Instagram só... por enquanto, né? É... É, é só, só pra Instagram.
2: E esses extras aí estão com planos pra ir pro TikTok. Aí quem sabe um dia a gente não pega todas as nossas drags aqui fazendo dancinhas, assim.
1: Vai se tratar, garota. Sai da minha cola. A gente, faz tempo que eu não canto. Vamos lá.
0: <coughs> então, Lúndica gente... vai terminar o episódio <risos> com seus portões <risos> antes que ela comece a cantar. Bora lá, Lúndica. Vamos encerrar essa bagaça?
1: Ai, Brasil, vamos, mano mas eu não vou deitar para Dona Shai. Para todos vocês que ficaram aqui até o final deste episódio, muito obrigado. Voltem sempre, porque estamos aqui naked Esperando vocês! Natália, arauta, produtora, famoso palhaço gay do Instagram, Shai Money a drag andrógena, e Lúdica, a mais bonita, desconectando completamente. Tchau, Brasil! Vai se tratar garoto! Também conhecido agora como podcast da
0: pesada, ou o podcast do barulho, <risos> a noite das Drag queens
2: Minha noite e meia, gente, Meia noite e meia. Umas noite e meia.